0: Alessandro Barbero, grazie. Eh,
1: grazie, buongiorno a tutti. Eh, ecco, io per non fare lo stesso errore di quel meraviglioso collega e, e gran signore che è Franco Cardini, vi parlerò invece esclusivamente del maestro e Margherita. Eh, Benché non sia il mio mestiere, perché io appunto faccio lo storico e anche se ogni tanto mi viene voglia di scrivere un romanzo, però il fatto di scrivere romanzi non vuol mica dire che sei capace di parlarne. Eh, è tutta un'altra cosa essere capaci di parlarne. Tant'è vero che io cercherò di dirvi qualche cosa di mio, ma mi appoggerò anche molto al romanzo e alla fine non ho resistito, ve ne leggerò anche dei brani. Perché E ci guadagnate, eh? vi assicuro. Eh, Sono minuti impiegati meglio che non a sentir parlare me. E e comincio dall'inizio. Comincio dalle prime righe, della prima mezza pagina del romanzo. eh, Mikhail Bulgakov, il maestro e Margherita. Capitolo primo. Non parlare mai con sconosciuti. Nell'ora di un caldo tramonto primaverile apparvero presso gli stagni patriarci due cittadini. Il primo, sulla quarantina, con un completo grigio estivo, era di bassa statura, scuro di capelli, ben nutrito, calvo. Teneva in mano una dignitosa lobbietta e il suo volto, rasato con cura, era adorno di un paio di occhiali smisurati, con una montatura nera di corno. Il secondo, un giovanotto dalle spalle larghe, coi capelli rossicci, a ciuffi disordinati e un berretto a quadri buttato sulla nuca, indossava una camicia scozzese, pantaloni bianchi spiegazzati e un paio di mocassini neri. A brevio, sono due letterati. Il primo è Mikhail Aleksandrovich Berlioz, direttore di un'organizzazione culturale che si chiama Massolit. Abbreviazione di letteratura di massa. L'altro è un giovane poeta, Ivan Nikolaevich Paniryov, che scriveva sotto lo pseudonimo Bies Domni, il senza casa, o il senza tetto, se volete. Siamo naturalmente nella mosca degli anni 20-30, dopo la rivoluzione. Giunti all'ombra dei tigli, che cominciavano allora a verdeggiare, gli scrittori si precipitarono per prima cosa verso un chiosco dipinto a colori vivaci che portava la scritta birra e bibite ma conviene rilevare la prima stranezza di quella spaventosa serata di maggio non solo presso il chiosco ma in tutto il viale parallelo alla via mala e non c'era anima viva in un'ora in cui sembrava che non si avesse più la forza di respirare quando il sole che aveva arroventato Mosca sprofondava oltre il viale Sadovaie in una secca bruma, nessuno era venuto sotto l'ombra dei tigli, nessuno sedeva su una panchina, deserto era il viale. Mi dia dell'acqua minerale, disse Berlioz. Non ce n'è, rispose la donna del chiosco e chissà perché prese un'aria offesa. Dunque, Voi direte, ecco, il solito romanzo russo pieno di personaggi con dei nomaci impossibili da ricordare. È vero, in un certo senso è vero. Però notate come dalle prime righe in realtà questi personaggi descrivono un ambiente. Uno degli ambienti che Bulgakov conosceva bene e di cui si fa beffe ferocemente per tutto il romanzo. L'ambiente dei letterati post-rivoluzionari, scrittori, che magari come il poeta Ivan Nikolaevich, col suo soprannome, il senza tetto, ostentano appunto pose così, da avanguardista di sinistra, sembra un po' un Mayakovsky, no? Ecco. Eh, e però sono tutti ben integrati, c'è già una rete di associazioni che vogliono dire alloggi, case di vacanze, eh, benefici vari, ecco, la letteratura di massa è diventata un comodo sistema, in cui quelli che sanno trafficare bene col regime si integrano a meraviglia. Bulgakov per tutta la vita cercherà di integrarsi anche lui senza riuscirci in quel sistema. E poi, in queste prime righe, cosa ancora? La topografia di Mosca, un quartiere preciso, i giardini degli stagni patriarci che esistono ancora oggi, lì vicino all'anello dei giardini, il Sadova e Calzò, vicino alla via Malaya Bronnaya dove Bulgakov, volevo dirvelo dopo ma ve lo dico già adesso, ha abitato a lungo tutta una topografia di una città che è protagonista del romanzo e che è designata con estrema precisione. E poi però naturalmente questa scena è descritta con apparente realismo, gli occhiali, il berretto, la camicia, però noi sappiamo che stanno per raccontarci una spaventosa serata di maggio di cui il fatto che ai giardini stranamente non c'è nessuno è soltanto la prima stranezza. Chi scrive queste cose? Mikhail Afanasievich Bulgakov era nato nel 1891 a Kiev, che oggi è la capitale dell'Ucraina, e che allora era una grande città multietnica dell'impero russo. Bulgakov è uno scrittore russo, la sua famiglia veniva dalle province russe, e lui ha sempre scritto in russo e si è sempre considerato russo, il che non ha impedito ultimamente ai nazionalisti ucraini di montare una polemica rivendicandolo come scrittore ucraino, ma queste sono cose che succedono quando si sfasciano gli imperi. Il papà, Abbiamo detto Mikhail Afanassievich Bulgakov, dunque il papà si chiamava Afanassi. E Afanassi, che morì quando Bulgakov aveva 15 anni, era un teologo, professore di storia delle religioni all'Accademia Teologica di Kiev. E entrambe le famiglie dei nonni di Bulgakov erano famiglie di ecclesiastici. sapete che i preti russi si sposano e quindi tengono famiglia, E in Russia c'è o c'era la tradizione per cui il mestiere si trasmetteva spesso di padre in figlio. Ecco, il fatto che Bulgakov è nipote di Ecclesiastici, figlio di un teologo, teniamolo presente, perché in questo romanzo, che per me, che sono ateo, è il più bel romanzo mai scritto, la religione ha un ruolo immenso, importantissimo. La religione, la sensibilità religiosa, la spiritualità, la mistica, tutto tranne la Chiesa. La Chiesa non c'è per niente, mai neanche menzionata, ma la religione sì. Michael, nato nel 1891, badate alle date, appartiene a quella generazione tragica, che ha attraversato tutti tutti i disastri del Novecento, la generazione che era in età di servizio militare, o almeno di essere richiamati quando è scoppiata la prima guerra mondiale. Lui non l'hanno richiamato subito perché era studente in medicina. Il mestiere di Bulgakov, prima di reinventarsi scrittore, era il mestiere del medico. Era studente in medicina e le foto del giovane Bulgakov, devo dire, mostrano un personaggio... Ecco veramente un personaggio inizio novecento, un giovane gagà, un giovane elegantone borghese dell'epoca, in certe foto addirittura col monocolo, sempre la sigaretta in bocca, il papillon, la brillantina, studente in medicina quando scoppia la guerra si arruola volontario come infermiere, presta servizio al fronte, nel frattempo si laurea nel 16, si laurea in medicina. Sul suo periodo in guerra corrono tante leggende e una certezza. A un certo punto comincia a assumere morfina. Perché non si è mai capito con certezza? Ci sono tante voci diverse. Era stato ferito? No, era per... aveva una reazione allergica un medicinale. Comunque aveva dei dolori. La morfina gli serve, la prende per anni. Poi nel 18 finisce la guerra. Almeno in apparenza. E Bulgakov, che intanto si è sposato... La prima di tre mogli, e non doveva essere un tipo facile, Mikhail Afanasievich, torna a casa a Kiev, apre un ambulatorio medico, per qualche ragione si è specializzato in malattie venere. Vita complicata, eh, quella di Vulgakov. Tempi difficili e vita complicata, perché in realtà la guerra non è finita per niente. Perché scoppia la guerra civile e Kiev. Un momento la tengono i rossi e un momento la tengono i bianchi e un momento la tengono gli indipendentisti ucraini che proclamano la Repubblica indipendente e tutti hanno bisogno di dottori per cui prima i bianchi e poi gli indipendentisti sequestrano il dottor Bulgakov e se lo portano al fronte a fare il medico militare e anche se non ne voglia ci devi andare. E qui c'è una stranezza, ecco, si sarebbe piaciuto a Bulgakov se l'avesse saputo. È una stranezza, forse Pasternak, l'autore del Dottor Givago, l'ha fatto apposta, io non lo so. Ma voi vedete che è la stessa cosa, avete letto il Dottor Givago o avete visto il film, è la stessa cosa che capita a Yuri Givago, al protagonista di un altro capolavoro della letteratura russa del Novecento. Givago, medico, costretto per anni, a stare al fronte, al servizio di eserciti che non sono il suo, ma che comunque lui deve servire perché il medico serve. In realtà poi Bulgakov appunto con i nazionalisti ucraini aveva, o ucraini aveva poco da spartire, con i bianchi sì invece, perché lui non è mica un rosso proprio per niente. Tutta la famiglia è bianca, zarista, contro-rivoluzionaria. I suoi fratelli sono ufficiali dell'esercito bianco. E quando le cose vanno a finire molto male, la sua famiglia espatria. Papà era già morto da tanto tempo, la mamma muore, ma il resto della famiglia riesce a espatriare. Lui non riesce, perché in quel momento è in ospedale col tifo. E si gioca la possibilità di andarsene, resterà in Unione Sovietica. E a questo punto, quando nel 21 la guerra civile finisce davvero, e lui si guarda intorno in un'unione sovietica che sta appena uscendo dalla prima tragedia della sua storia e che è ridotta in miseria, e Mikhail Afanasievich decide che non ha voglia di tornare a curare malattie venere a Kiev, che lui vuol fare lo scrittore, e per fare lo scrittore bisogna andare al centro di tutto, a Mosca, che è appena ridiventata la capitale. Ricordiamoci che per due secoli la capitale vera, amministrativa, politica della Russia è stata Pietroburgo, è la rivoluzione che riporta la capitale a Mosca e quella Mosca degli anni 20 e 30 è un posto incredibile dove tra la fame e la miseria però ci sono cantieri aperti dappertutto, è un'immigrazione formidabile, è una mobilità sociale inimmaginabile prima, lui decide, vado lì, si trasferisce a Mosca nel 21 ci vivrà tutti gli anni che gli restano che non sono tantissimi e scrive scrive sui giornali scrive racconti articoli scrive romanzi scrive soprattutto opere teatrali perché lui è buffo noi oggi lo consideriamo l'autore di un grandissimo romanzo e di tanta altra roba che non è allo stesso livello c'è poco da fare lui voleva essere uomo di teatro invece puntava su quello per tutta la vita, ci ha provato, ci ha tenuto, ha scritto drammi, ha cercato di metterli in scena e poi a un certo punto ha cominciato a scrivere un romanzo che si è portato dietro per anni, che ha cambiato titolo, che ha cambiato trama, che è stato scritto, riscritto, poi bruciato nella stufa, poi riscritto a memoria, poi modificato fin sul letto di morte pare che ancora sul letto di morte dettasse alla terza moglie dicendole guarda lì cambiamo quella parola e poi all'ultimo momento ha detto ma no non vale più la pena ormai è quello che è e questo è il romanzo di cui parliamo oggi il maestro margherita che parla di cosa vuol dire essere un genio che scrive un grande romanzo sotto un regime che ha paura di te e che diffida di te parla di come la grandezza dello scrittore, dell'artista, trionfa sempre sull'ottusità del potere. Era un grande ottimista Bulgakov, nonostante tutto. E parla di questa mosca sovietica che sembra tutto tranne che è una città rivoluzionaria, tranne per il fatto che i poeti alla moda devono far finta di chiamarsi senza tetto o cose del genere, ma poi in realtà è una mosca piena, piena di voglia di normalità piccolo-borghese, con tutte le piccole meschinità, i carrierismi, gli arricchimenti sospetti, tutto un formicolare di vita che ci sembrerebbe molto familiare, a dir la verità, noi italiani di oggi, tranne per un piccolo particolare, che c'è un orizzonte un po' più cupo, perché ogni tanto le persone spariscono. E poi parla del diavolo. Ah, dimenticavo, è un romanzo d'amore, eh? è un grandissimo romanzo d'amore ma poi parla del diavolo e fin dall'inizio parlava del diavolo Bulgakov per anni sapete che quando uno scrive un romanzo di solito e non solo un romanzo, anche un saggio a volte di solito ha un suo titolo in mente un titolo di lavoro io ho scritto un romanzo che alla fine si è chiamato Le Ateniesi dopo una lunga discussione con gli editor della Mondadori io lo chiamavo romanzo greco e per me era il mio romanzo greco Silicet, Parva, eccetera Bulgakov, che ha scritto un romanzo un po' più importante per tanti anni l'ha chiamato il mio romanzo sul diavolo perché il diavolo compare a un certo punto, a, mo- a un certo punto, in quel primo capitolo di cui vi ho letto le prime righe i due letterati sono lì su una panchina nei giardini degli stagni patriarcie e stanno discutendo di lavoro perché Berlioz sta commissionando al giovanissimo poeta Un poema ateo in cui si deve dimostrare che Gesù non è mai esistito. E accanto a loro viene a sedersi a un certo punto uno strano tipo. Notate, questi due personaggi, descritti con tanta cura, non sono affatto i protagonisti del romanzo. Anzi, Berlioz morirà entro il terzo capitolo in modo grottesco. Eh, Il giovane poeta di conseguenza avrà un qualche problema di salute mentale, finirà in clinica e lì al tredicesimo capitolo incontrerà il maestro, uno dei protagonisti, che finalmente l'autore si degna di mettere in scena al tredicesimo capitolo. È un romanzo che ha una struttura estremamente tortuosa, il maestro e Margherita. Dunque il diavolo si siede accanto ai due letterati sulla panchina. Ovviamente non si vede che è il diavolo. È solo un tipo molto strano. Chiaramente uno straniero. I due diffidano. Sarà una spia. Poi lui si presenta, tira fuori il biglietto da visita. È un mago, un illusionista, un artista di teatro. Si chiama Voland ed è stato invitato a Mosca per fare uno spettacolo al teatro di varietà. Qui non mi fermo troppo su questo, ma... Uno degli ambienti che Bulgakov prende ferocemente in giro, ovviamente, è quello del teatro sovietico. Non soltanto, appunto, non tanto registi e attori, quanto burocrati, direttori, anche lì, con tutto un giro di strane cose poco pulite che succedono. Dunque, il diavolo si intromette nella discussione dei due. Si stupisce molto quando sente che scrivono un poema per dimostrare che Gesù non esiste, anzi si mette francamente a ridere, e si stupisce molto, o meglio stenta di stupirsi quando questi gli dicono che sono atei, anzi lui fa finta di essere uno straniero che non capisce bene, che dice ma ho capito bene, loro sono atei, non lo dico a nessuno, eh! e loro si mettono a ridere, siamo in Unione Sovietica, non dobbiamo mica nasconderlo a nessuno che siamo atei, e quindi secondo voi Gesù non è mai esistito? E loro dicono certo non è mai esistito. E il diavolo di nuovo si mette a ridere come un matto. E poi comincia a raccontargli una storia. Qui vi leggo proprio solo poche righe. Non c'è bisogno di prove, rispose il professore. Sarebbe sempre appunto il il mago, l'illusionista, il professor Voland. E parlò con voce sommessa. La sua pronuncia straniera era scomparsa, è tutto molto semplice. Nel primo mattino del giorno 14 del mese primaverile di Nissan, avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, con una strascicata andatura da cavaliere, puntini di sospensione, finisce il primo capitolo, ricordate il titolo, non parlare mai con sconosciuti, effettivamente... Comincia il secondo capitolo del nostro romanzo, capitolo secondo, Ponzio Pilato, e comincia così. Al mattino presto del giorno 14 del mese primaverile di Nisan, avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, con una strascicata andatura da cavaliere, nel porticato tra le due ali del palazzo di Erode il Grande, entrò il procuratore della Giudea, Ponzio Pilato. E va avanti così, l'intero capitolo. E ogni tanto nel corso del Maestro e Margherita c'è un capitolo che abbandona Mosca e Volant e il Maestro e Margherita e racconta la storia di Ponzio Pilato. Vi dicevo che ha una struttura complicata questo romanzo. C'è un romanzo nel romanzo che racconta la storia di questo procuratore della Giudea che a un certo punto si trova a dover giudicare uno strano tipo che gli hanno denunciato per sovversione e con cui lui non sa bene cosa deve fare. Noi lo leggiamo come un pezzo del Maestro e Margherita, ma notate bene, e lo so che vengono le vertigini a questo punto, eh, questo romanzo su Ponzio Pilato è il romanzo scritto dal maestro, dal protagonista del Maestro e Margherita. Dopodiché a questo punto le trame che si intrecciano sono così tante che noi dobbiamo fare un po' di chiarezza. Cominciamo a sgombrare il campo dalla prima che occupa gran parte dei primi capitoli e che è bellissima e divertentissima anche se non tocca ancora quei vertici lirici del romanzo d'amore che si sviluppa poi col tempo nella seconda parte. Tutta la prima parte, ma anche pezzi dopo vengono fuori, è il racconto delle malefatte del diavolo ovvero del professor Voland, nella mosca sovietica. Oh, tanto per cominciare, la prima malefatta, appunto, ne pagano le spese i due che hanno fatto l'errore di parlare con uno sconosciuto. Il professor Voland sostiene di saper prevedere il futuro. Il letterato capo Berlios si mette a ridere, e gli dice, allora preveda un po' come morirò io. Diamo un po', sì sì sì, eh, ecco sì sì. Le taglieranno la testa, Berlioz si mette a ridere. Ma figuriamoci, ma chi? Nemici? Controrivoluzionari? No, no, una ragazza, un membro della società della gioventù comunista. A questo punto, i due letterati si convincono definitivamente che lo straniero è matto. Se ne vanno, terzo capitolo, attraversando le rotaie del tram. Berlioz scivola, cade sulle rotaie mentre sta arrivando il tram, guida una giovane tranviera siamo nella mosca post rivoluzionaria e il tram gli taglia la testa a questo punto capite perché l'altro finisce in manicomio effettivamente e voland chiamiamolo così anche noi prende possesso dell'appartamento del defunto berlios che ha sgombrato il campo in questo piacevole modo questo è uno dei cuori del romanzo l'appartamento numero 50 al numero 302 bis della Sadovaia, il grande viale che passa in quel quartiere. Due parole su questo appartamento, che a suo modo è un protagonista sia del romanzo, sia della sua leggenda nella cultura russa di oggi. Il numero 302 bis della Sadovaia in realtà non esiste. Però qualcuno ha notato che bis in ucraino vuol dire diavolo. Però l'appartamento numero 50 esiste, sapete che in Russia gli appartamenti sono numerati, non solo i portoni, ma anche i singoli appartamenti. Bulgakov ha abitato per anni nell'appartamento numero 50 a un altro numero, al 10 della Sadovaia, a due isolati dagli stagni patriarci. Non appena il romanzo è stato pubblicato in Russia, in Unione Sovietica, negli anni 60, immediatamente i lettori sono andati a cercare di identificare questo appartamento, l'hanno trovato al numero 10 l'appartamento 50, lì ha vissuto Bulgakov, lì ha vissuto Voland, in quell'appartamento è ambientato il romanzo e immediatamente, non l'appartamento che era privato, ma le scale e l'androne si sono riempite di graffiti, per tutti gli anni 60, 70, 80 La gente andava lì e scriveva o disegnava sui muri di quell'alloggio. Già nell'ingresso c'era una grande scritta che diceva Gloria Bulgakov. E poi c'erano le citazioni dal romanzo. Io non ci sono mai stato, ma ho visto le fotografie. C'era un graffito che riproduceva la battuta che il diavolo pone ai due letterati all'inizio. Voi siete atei? E sotto c'era scritto, no, non siamo atei. Una ragazza aveva scritto, anche se non sono Margherita, troverò il mio maestro. Oggi non c'è più molto di tutto questo. Ci sono dei libri che lo documentano, a un certo punto è stato tutto ripulito, cancellato, hanno tenuto, mi dicono, dei pezzi. E l'appartamento è diventato un museo. Il museo statale dell'appartamento di Bulgakov. Simile a tutti gli altri musei di questo tipo, con la scrivania, gli occhiali, i libri. Salvo che qualche anno fa un inquilino del palazzo ha fatto irruzione nell'appartamento e ha cercato di devastarlo, sostenendo che lì abitava ancora Satana e che bisognava esorcizzarlo. Dunque Voland si intrufola e si stabilisce nell'appartamento numero 50, con tutta una corte di aiutanti, meravigliosi, il buffone di corte Karaviov detto fagotto, l'assassino del gruppo a zazzello con un osso di pollo nel taschino e una zanna che sporge dalla bocca, la donna del gruppo Hella, una ragazza con i capelli rossi che gira nuda e che sarebbe bellissima se non fosse per quella cicatrice che le attraversa tutta la gola, E poi soprattutto l'altro buffone indimenticabile, il gatto parlante, Behemoth, grosso come un maiale, capace di camminare su due zampe, di giocare a scacchi, spiritosissimo e cattivissimo nelle battute. Il nome Behemoth è quello di una creatura mostruosa della Bibbia, ma in russo vuol dire ippopotamo. E dunque questa banda di matti scatenati al seguito del diavolo impazza dentro Mosca, in modo che per noi lettori è estremamente comico e che per le persone che rimangono coinvolte invece è spesso piuttosto sinistro. Il mondo che incontrano appunto è quello che Bulgakov odiava, il mondo della Mosca burocratica, conformista, piena di arrivisti, di speculatori, tutta questa gente incrocia il cammino di Voland o dei suoi aiutanti presidenti di qualche commissione di qualche associazione o magari semplicemente il barista del teatro di varietà arricchito dalla borsa nera ma tutti questi incontri hanno una cosa in comune che salvo un miracolo vanno a finire molto male e ve ne voglio leggere un esempio voland ha dato ci sarebbe da leggere tutto il romanzo ma non ci basta il tempo stamattina ha dato il suo memorabile spettacolo al teatro di varietà in cui sono successe le cose più terrificanti, tipo che il pubblico elegante nell'androne di colpo si è trovato tutto in mutande, eh, o che dal cielo, dal soffitto, cioè del teatro, sono piovuti biglietti da 10 rubli, in immensa quantità, e la gente se ne è impadronita di questi biglietti da 10 rubli. E poi qualcuno ne ha anche spesi al bar del teatro. E la sera il barista, controllando l'incasso, si è accorto che erano diventati carta straccia. Allora il barista prende il coraggio a due mani, si informa dove abita l'artista straniero e va a chiedergli conto di questi soldi che sono spariti. Ai ai ai, esclamò l'artista, cioè Voland, il diavolo. Possibile che credessero fossero banconote vere. Non posso ammettere che l'abbiano fatto di proposito. Il barista si guardò intorno con una certa aria torva e triste, ma non disse nulla. Possibile che fossero truffatori? chiese preoccupato il mago al suo ospite. Possibile che tra i moscoviti ci siano dei truffatori? In risposta il barista sorrise con tanta amarezza che cadde ogni dubbio. Sì, tra i moscoviti c'erano dei truffatori. E abietto, si sdegnò Voland. Lei è povero? Eh, lei è povero, vero? Il barista ritirò la testa tra le spalle, in modo che si vide che era un uomo povero. Quanti soldi ha da parte? La domanda... Era posta, ecco io ho sbagliato, la domanda era posta con tono compassionevole, non l'ho recitato bene. Eppure non si può non riconoscere che una domanda del genere era indelicata. Il barista esitò. 249.000 rubli in cinque casse di risparmio e che giò dalla stanza vicina una voce rotta. E a casa, sotto il pavimento, 200 pezzi d'oro da 10 rubli sembrava che il barista si fosse saldato al suo sgabello. «Sì, non è una gran somma», disse Voland con condiscendenza al suo ospite. «Anche se a ben guardare a lei non serve, quando è che morirà?». A questo punto il barista si ribellò. «Questo non lo sa nessuno e non riguarda nessuno», rispose. «Figuriamoci se non lo si sa» si sentì provenire dallo studio quella stessa voce volgare. E che è il binomio di Newton? Morrà tra nove mesi, nel febbraio dell'anno prossimo, per un cancro al fegato, nella clinica dell'Università di Mosca, quarta corsia. Il barista divenne giallo in volto. le vittime di Voland c'è come sappiamo anche il poeta Ivan Diesdomni che ha assistito al disastro della morte di Berlioz ed è finito in casa di cura e lì incontra come vi dicevo uno stranissimo ricoverato che gli racconta la sua storia questo ricoverato che non ha nome è uno scrittore e viveva in uno scantinato preso in affitto due stanzette e un lavandino e stava scrivendo un grande romanzo su Ponzio Pilato e l'aveva quasi finito e anzi aveva già scritto l'ultima pagina sapeva già che le ultime parole del suo romanzo dovevano essere il quinto procuratore della Giudea il cavaliere Ponzio Pilato un giorno lo scrittore ...ha incontrato per la strada una donna, sconosciuta, e di colpo si sono innamorati. Oh, io sono sicuro che mi perdonate se vi leggo ancora una pagina, perché è molto meglio che non provare a raccontarvela io.
0: Join us at Mervis Diamond this weekend for our very special Veragio Engagement and Wedding Ring show, combined with our famous mermaid lab-grown diamond show. Our full Veragio bridal collection will be on view. It's your chance to customize your ring your way. Mermaid lab-grown diamonds are the finest you can get. The quality is amazing and the value will blow you away. Now you can flash a huge rock, twice the size of what you would have expected, in a gorgeous Veragio ring at a very affordable price. Love can strike at any time. Celebrate with a mermaid diamond in a Veragio ring. What's more, with Mervis Financing, you can get all of this for less than $200 a month with zero interest for up to five years. Select your ideal Viraggio ring and mermaid lab-grown diamonds from the largest selection anywhere in the entire metro area. Only this weekend and only at Mervis. Don't miss this special savings offer. Mervis Diamond Importers. Register at MervisDiamonds.com or call 1 800 herlove 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club?
1: Did you say save up to 25% at BJ's?
0: Yeah, save up to 25% at BJ's.
1: Whoa, that's like saving
0: up to one-fourth of... That's gonna leave a mark. BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bj's.com slash simple savings.
1: Essa, il maestro sta raccontando la storia a Ivan, ricoverato come lui nella clinica psichiatrica. Essa aveva in mano orribili fiori gialli, inquieti. Non so come si chiamino, ma sono sempre i primi ad apparire a Mosca. Questi fiori si stagliavano nettamente sul suo soprabito nero, primaverile. Aveva fiori gialli, un brutto colore. Dalla Tvierskaya svoltò in un vicolo e si voltò. Conosci la Tvierskaya, no? Lungo la Tvierskaya camminavano migliaia di persone, ma le garantisco che essa vide me solo. E mi guardò, non dico preoccupata, ma addirittura in un certo qual modo morboso. Fui colpito, non tanto dalla sua bellezza, quanto dalla straordinaria mai vista solitudine nei suoi occhi. Ubbidendo a quel richiamo giallo, anch'io svoltai nel vicolo e la seguì, camminavamo in silenzio lungo il vicolo triste e storto, io da un lato lei dall'altro e si figuri che non c'era anima viva, mi tormentavo perché mi sembrava che fosse necessario parlarle e temevo che non sarei riuscito a pronunciare neppure una parola e lei se ne sarebbe andata e non l'avrei mai più rivista e si immagini a un tratto fu lei a parlare, «Le piacciono i miei fiori?» Mi ricordo chiaramente il suono della sua voce, alquanto bassa, ma con brusche variazioni di tono. E e sciocco, lo so, parve che un eco risuonasse nel vicolo e si ripercuotesse nel muro giallo e sporco. Passai in fretta sull'altro marciapiede e avvicinandomi a lei risposi «No!». Mi guardò sorpresa e di colpo... In modo del tutto inatteso, sentii che per tutta la vita avevo amato proprio quella donna. Che storia è? Eh? Lei dirà naturalmente che sono pazzo. Non dico niente, esclamò Ivan, e la supplico, continui. Quel che successe poi lo può indovinare lei stesso. Inaspettatamente si asciugò una lacrima con la manica destra e proseguì. L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo quasi uscisse dalla terra e ci colpì subito entrambi così colpisce il fulmine così colpisce un coltello a serramanico del resto lei affermava in seguito che non era così che ci amavamo da molto tempo pur senza esserci mai visti e pur vivendo lei con un altro e io allora con quella... Come si chiama? Con chi? chiese Biesdomni. Con quella, ma sì, quella... Mm, Rispose l'ospite schioccando le dita. Lei era sposato? Ma sì, perché crede che schiocchi le dita? Con quella! Varienka. Magnitska. No, no, Varienka. Il vestito strisce, il museo. Ma non ricordo. Ebbene, lei diceva che con quei fiori gialli in mano era uscita quel giorno perché io la potessi finalmente incontrare e che se questo non fosse avvenuto si sarebbe avvelenata perché la sua vita era vuota ora il personaggio di Margherita per quanto ne sappiamo nelle prime stesure del romanzo non c'era non era previsto compare a un certo punto Compare quando Bulgakov ha divorziato, non più dalla prima, ormai è già passato del tempo, ma dalla seconda moglie, per sposare la terza, Jelena, Jelena Shilovskaya. Jelena è Margherita, col matrimonio con Jelena Margherita fa irruzione anche nel romanzo e, e quindi non c'è niente da fare. Qui il maestro è è l'autore, è Bulgakov, il quale era, mi perdonerete la parola, un grandissimo stronzo, e parlando della della moglie precedente diceva, sì, quella lì, io allora stavo con quella lì, come si chiamava? Ma adesso c'è Margherita, adesso c'è Yelena nella vita vera. Margherita è sposata, torniamo al romanzo, è sposata infelicemente ma non può lasciare il marito. Ogni giorno però va a trovare lo scrittore nel suo scantinato gli prepara da mangiare, mangiano insieme, hanno una loro vita, come se lei fosse la sua moglie segreta e lui le legge il suo romanzo su Ponzio Pilato e lei lo soprannomina il maestro. E poi tutto di colpo finisce, perché il maestro è stato attaccato dai critici e nessuno vuole pubblicare quello che scrive. E allora In un momento di disperazione ha bruciato il manoscritto del romanzo e ha cominciato a perdere la ragione, tanto che è finito in clinica psichiatrica, dove noi lo abbiamo incontrato. E Margherita vive nel rimpianto e nella disperazione di non averlo saputo salvare. Tutto questo il maestro ce lo racconta, lo racconta al poeta Ivan Biesdomni in clinica, Margherita non è ancora comparsa per nulla. Poi a un certo punto compare e il romanzo svolta, le due trame si incontrano, Voland incontra Margherita. Voland incontra Margherita perché il diavolo ha come abitudine, quando va in viaggio in una città, di dare a un certo punto un grande ballo notturno a cui invita tutti i dannati dell'inferno. E la tradizione vuole che abbia una regina al suo fianco. E dunque i suoi sono sguinzagliati per mosca alla ricerca di una donna adatta per fare la regina al fianco di Satana durante il gran ballo. E a Zazzello l'assassino, trova Margherita e le propone di entrare al servizio di Voland per quella notte e le promette che in cambio potrà esaudire qualunque desiderio. Qui, fermo un attimo, voi vedete qual è l'eco letteraria. Faust, naturalmente. Salvo che in Faust Margherita, il nome viene da lì, La Gretchen del Faust è Margherita, nel Faust Margherita ha un ruolo passivo, chi fa il patto col diavolo è lui, l'uomo Faust, invece qui è Margherita che fa il patto col diavolo. Margherita pensa una cosa sola, se posso esaudire un desiderio salverò il maestro e accetta e a Zazzello le lascia una crema con precise istruzioni. A mezzanotte spogliarsi nuda, spalmarsi la crema su tutto il corpo. Margherita esegue e si trasforma in una strega, capace di volare, e prende il volo nella notte sorvolando la mosca sovietica e gridando sono invisibile e libera. Vola nel cielo di Mosca e arriva per caso al palazzo dove abita il critico Latunski, che è il critico che più di tutti ha demolito il maestro con i suoi, le sue recensioni feroci, additandolo come un nemico e causando la sua crisi, il suo collasso. Margherita odia ferocemente il critico Latunski, è diventata una strega. Potete capire come va a finire. No, non potete capire, potrebbe finire in tanti modi. Entra nell'appartamento. Bulgakov ci dice, non sapeva il critico Latunski la fortuna che aveva avuto di essere stato invitato a cena fuori quella sera. Margherita trova l'appartamento vuoto e si dedica alla demolizione dell'appartamento. Sistematicamente distrugge tutto. E questa, devo dire, è una pagina che gli scrittori leggono sempre con grandissimo godimento. I critici meno, credo. Ma per gli scrittori, devo dire, Bulgakov ha fatto la vendetta di un'intera categoria. Ora, uno scrittore che sta scrivendo un romanzo su Ponzio Pilato e che però è stato stroncato dai critici, che ha la carriera distrutta, che è sull'orlo della crisi di nervi o della malattia mentale, è un diavolo che a un certo punto interviene. Qui non c'è niente da fare, in filigrana è la vita di Bulgakov in quegli anni e il diavolo è Stalin. Bulgakov per qualche anno aveva avuto un certo successo negli anni venti, anche se scriveva delle cose impossibili. Perché questo figlio di una famiglia di controrivoluzionari sapeva scrivere solo romanzi o drammi che mettevano in scena la vita degli ufficiali zaristi che si erano opposti alla rivoluzione, degli emigrati, quelli che avevano perso la guerra civile e erano andati via. Nessuno lo voleva mettere in scena a Mosca. Fin quando Stalin non intervenne e non decretò che quando si trattava di uno scrittore così bravo era stupido parlare di destra o di sinistra, che queste erano parole che andavano bene per il partito, ma che uno scrittore così bravo era al di sopra. E fece mettere in scena il più importante dei drammi di Bulgakov, i giorni dei Turbin, i Turbin sono appunto questa famiglia di bianchi. La leggenda in Russia dice che Stalin andò 15 volte a vedere i giorni dei Turbin, questo avveniva a metà degli anni venti. Poi però Stalin deve aver avuto altro a cui pensare e si occupa di altre cose e i critici ricominciano a attaccare Bulgakov e a stroncarlo e i teatri rifiutano di nuovo di mettere in scena le sue opere. La sua carriera va a picco. Nel 1930 Bulgakov è sull'oro del suicidio. Fa qualcosa che è equivalente al suicidio. Brucia nella stufa il primo abbozzo del romanzo che sta scrivendo e poi scrive una lettera al governo sovietico in cui denuncia il fatto di essere vittima di una persecuzione citazione dalla lettera di Bulgakov 1930 ho analizzato la cartella con tutti i ritagli di stampa dedicati a me dalla stampa sovietica in dieci anni di attività letteraria sono 301 e di questi tre sono elogiativi, 298 ostili e insultanti. E alla fine della lettera Bulgakov chiede al governo sovietico che gli diano un lavoro, perché rischia di morire di fame in realtà, o che lo lasciano andare all'estero. E poi succede qualcosa di così traumatico che cambia il destino di Bulgakov. La lettera era del 28 marzo 1930. Il 14 aprile si suicida Mayakovsky. Mayakovsky, il poeta più popolare della rivoluzione, che ha incarnato tutto il mondo degli scrittori e degli artisti che hanno creduto nella rivoluzione, e che nel 1930 si suicida. È uno shock per un intero paese. C'è un grande libro del linguista russo, Romano Jakobson, che si intitola Una generazione che ha dissipato i suoi poeti e che racconta appunto il destino tragico dei grandi poeti che sono venuti fuori in Russia dopo la rivoluzione e molti dei quali sono finiti male, suicidi o, o peggio. Ma Jakobsky lascia una lettera di commiato. Ve ne leggo qualche riga. A tutti. Se muoio non incolpate nessuno. E per favore niente pettegolezzi. Il defunto non li poteva sopportare. Apro una parentesi che ci porta lontano dalla Russia, ma rimaniamo nella letteratura. Di sicuro conosceva questa lettera Cesare Pavese, che vent'anni dopo si è suicidato e ha lasciato un biglietto in cui scriveva «Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono». Va bene? Non fate troppi pettegolezzi. La lettera di Mayakovsky continua così. «Mamma, sorelle, compagni, perdonatemi, non è una soluzione, non la consiglio a nessuno, ma io non ho altra scelta. Lilia, amami, compagno governo, la mia famiglia è Lilia Brick, la mamma, le mie sorelle. Se farai in modo che abbiano un'esistenza decorosa, ti ringrazio». Il 17 aprile Bulgakov andò ai funerali di Mayakovsky. E il giorno dopo successe una di quelle cose che ancora oggi ci rendono così difficile capire l'Unione Sovietica. Perché Stalin telefonò a casa di Bulgakov, svegliandolo dal sonnellino pomeridiano, e gli disse, ma è vero che lei vuole lasciare il paese? Le facciamo davvero così schifo? Ci ho pensato molto, rispose Bulgakov. Mi sono chiesto se uno scrittore russo può vivere lontano dalla patria. E ho concluso che non può. Sono d'accordo, disse Stalin. E gli promise che gli avrebbero trovato un lavoro in teatro. Il giorno dopo Bulgakov diventò aiuto regista al teatro d'arte di Mosca. Il compagno governo non voleva altri suicidi. E nel romanzo abbiamo Voland. Voland che a modo suo risolve la tragedia in cui sta piombando, in cui è piombato il maestro. Ma lo fa perché c'è Margherita, naturalmente. Margherita, come previsto, si è presentata quella notte in volo all'appartamento numero 50, che miracolosamente si è trasformato in un immenso palazzo sotterraneo, e per tutta la notte, nuda, è rimasta al fianco di Voland a ricevere migliaia e migliaia di dannati, assassini, criminali, truffatori, ogni sorta di personaggi. Tra gli altri, l'ha colpita terribilmente una ragazza, Frida, che è all'inferno perché ha ucciso il suo bambino. L'ha strangolato con un fazzoletto e la pena di Frida all'inferno E che ogni mattina le presentano su un vassoio il fazzoletto con cui lei ha strangolato il suo bambino. E Frida è folle di sofferenza, alla festa si ubriaca, disperatamente, poi si inginocchia ai piedi di Margherita e le chiede di aiutarla. Poi il ballo finisce. E qui devo leggere un po' perché... Roland, gli aiutanti, Margherita, sono lì che si riposano dopo le fatiche del ballo, bevono qualcosa, chiacchierano e poi Voland dice adesso è ora della ricompensa, ho promesso, il desiderio. Margherita si sentì mancare il fiato, stava già per proferire le parole vagheggiate e preparate dentro di sé, e cioè rivolgo il mio amante, rivoglio il maestro, qui libero, sano. Quando a un tratto impallidì, aperse la bocca e sbarrò gli occhi. Frida, Frida, Frida! Le gridò nell'orecchio una voce insistente, supplichevole. Mi chiamo Frida! E Margherita, incespicando nelle parole, disse "Eh, Sicché dunque, posso chiedere una cosa? Esigere! Esigere, donna mia! Rispose Voland con un sorriso di comprensione esigere una cosa. Ah, come Voland, ripetendo le parole stesse di Margherita, aveva sottolineato abilmente e chiaramente una cosa. Margherita sospirò ancora una volta e disse, voglio che smettano di porgere a Frida il fazzoletto col quale essa soffocò il suo bambino. Il gatto, Ricordate il gatto Behemoth? Il gatto alzò gli occhi al cielo e sospirò rumorosamente, ma non disse nulla. Dato che, prese a dire Voland sogghignando, è naturalmente del tutto esclusa la possibilità che lei abbia ricevuto una bustarella da quella stupida di Frida. Non so proprio che fare. Rimane forse una cosa sola procurarsi degli stracci e tappare con essi tutte le fessure della mia camera da letto. Di che sta parlando Messere? Si stupì Margherita, dopo aver sentito quelle parole davvero incomprensibili. Sono pienamente d'accordo con lei Messere, intervenne il gatto. Sì, proprio, degli stracci. E dal dispetto batte la zampa sulla tavola sto parlando della pietà spiegò voland senza staccare da margherita il suo occhio infocato talvolta essa si insinua del tutto inattesa e insidiosa nelle fessure più anguste perciò sto parlando di stracci dopodiché chiedono a margherita se è davvero convinta margherita ci sta male da morire ma è davvero convinta, ho promesso, dice. Frida si aspetta che io l'aiuti. Ah, disse Voland, ora capisco. E lo farà? Domandò sottovoce Margherita. Nemmeno per idea, rispose Voland. Il fatto è, cara regina, che c'è stata una piccola confusione. Ogni dicastero deve occuparsi dei propri affari. Non lo nego, le nostre possibilità sono piuttosto grandi. Sono assai più grandi di quanto presuma certa gente, non molto perspicace. Eh sì, sono assai più grandi, non seppe trattenersi dall'interloquire il gatto, visibilmente orgoglioso di tali grandi possibilità. Zitto, che il diavolo ti porti, gli disse Voland. E proseguì rivolto a Margherita. Ma che senso c'è a fare qualcosa che è di competenza di un altro, chiamiamolo così, eh, di Castero. Quindi io non lo farò, e lo farà lei stessa. Ma si farà come voglio io? Azzazzello guardò ironicamente Margherita con la coda dell'occhio strabico. Poi, senza farsi scorgere, voltò dall'altra la testa rossa e scoppiò in una risatina. Avanti, lo faccia, uffa, che tormento, brontolò Voland e girando un mappamondo che aveva davanti si mise a esaminare su di esso non si sa che particolare, dando a vedere che s'occupava d'altro. «Dunque, Frida?» suggerì Karaviov. «Frida!» gridò Margherita con voce acuta. L'uscio si spalancò. «E una donna scarmigliata, nuda, ma che non dava più segno alcuno d'essere ubriaca, irruppe nella stanza con occhi disperati». E protese le due mani verso Margherita la quale disse maestosamente sei perdonata non ti porgeranno più il fazzoletto si udì l'urlo di Frida essa cadde bocconi sul pavimento e si prosternò allargando le braccia davanti a Margherita Voland fece un gesto di insofferenza e Frida scomparve la ringrazio addio disse Margherita e si alzò qui Bulgakov non lo ripete ma noi sappiamo conoscendo i pensieri precedenti di Margherita che Margherita intende uscire di lì e andare a buttarsi nel fiume beh che ne pensi Behemot disse Voland non vogliamo lucrare sul gesto di una persona poco pratica in una notte di festa si volse verso Margherita dunque questo non conta perché io non ho fatto niente Che cosa vuole per sé? Ci fu un momento di silenzio e lo ruppe Karaviov, che sussurrò all'orecchio di Margherita. Donna adamantina, questa volta le consiglio d'essere un po' più ragionevole, altrimenti, sa, la fortuna potrebbe anche sfuggirle. Voglio che subito, in quest'attimo stesso, mi venga restituito il mio amante, il maestro, disse Margherita. E uno spasimo le contrasse il viso. Allora una folata di vento irruppe nella stanza e dalla finestra compare il maestro, strappato alla clinica psichiatrica, da dove è sparito tutto, cartella clinica, di lui non si saprà mai più niente, non è mai esistito. Compare lì di colpo e però però non è ancora finita, perché il maestro... Non capisce bene cosa gli succede, però riconosce Margherita, però, però non sta bene, è triste, è cupo. E qui, qui, di nuovo si sovrappongono il personaggio del maestro e quello del suo creatore, Bulgakov. Perché adesso arriviamo a quello che è il vero cuore del romanzo, il fatto che questo romanzo è stato bruciato. Bulgakov nel 1930 aveva bruciato nella stufa la prima stesura del suo romanzo e poi ha ricominciato a scriverlo due anni dopo dopo aver incontrato Jelena anzi Jelena si ricorda che loro erano in viaggio di nozze a Leningrado e Bulgakov le ha raccontato di questo romanzo sul diavolo che adesso voleva rimettersi a scriverlo l'aveva bruciato ma non importa a Mosca dice tutti gli appunti e poi si mette a scrivere lì a Leningrado in albergo e Jelena gli chiede ma scusa ma gli appunti li hai a Mosca? e Bulgakov le risponde ma in realtà non importa mi ricordo ogni parola a memoria e il maestro invece non si ricorda ogni parola a memoria il maestro ha bruciato il suo romanzo quel romanzo che fra l'altro adesso veniamo a capirlo con più chiarezza è il motivo per cui Margherita lo ha battezzato il maestro perché Margherita è sicura che è un grande romanzo e che il suo amante è un grandissimo scrittore E Voland gli chiede, ma dai, interessante questo romanzo, di cosa parlava? E si fa grasse risate quando apprende che il romanzo parla di Ponzio Pilato, personaggio che lui, Satana, conosce benissimo. Vi faccio un'ultima lettura senza la quale non avrebbe senso finire. «Su che cosa? Su che cosa? Su chi?» disse Voland. Poi smise di ridere. «Questa è grossa! E non poteva trovare un altro argomento! Faccia un po' vedere!» E Voland tese la mano con la palma all'insù. «Io, purtroppo, non posso farlo!» rispose il maestro. «Perché l'ho bruciato nella stufa!» «Scusi, non ci credo!» replicò Voland. «Non può essere!» I manoscritti non bruciano. Si voltò verso Behemoth e disse: Su, Behemoth, dammi qua il romanzo. Il gatto, all'istante, saltò giù dalla seggiola e tutti videro che era seduto su un grosso pacco di manoscritti. Con un inchino, il gatto porse a Voland l'esemplare che stava sopra gli altri. Margherita si mise a tremare e gridò, commuovendosi di nuovo fino alle lacrime. Eccolo il manoscritto! Eccolo! Si precipitò verso Voland e aggiunse, rapita, onnipotente, onnipotente. I manoscritti non bruciano. È diventata la frase più famosa della letteratura russa del novecento ed è il simbolo della resistenza dello spirito contro la dittatura. Tra l'altro, quando furono aperti gli archivi sovietici negli anni 80-90, un letterato sovietico, Vitaly Shentalinsky, scrisse un grande libro che c'è anche tradotto in italiano, che si intitola proprio I manoscritti non bruciano, andando a ritrovare negli archivi del KGB i dossier e i documenti e i manoscritti sequestrati ai tanti poeti e scrittori che erano finiti in lager, e trovando anche le relazioni, le relazioni della polizia segreta che spiava, le relazioni di quelli che spiavano Bulgakov. 23 maggio 1935, Bulgakov soffre di un disturbo nervoso, dice di non poter andare da solo per strada, viene accompagnato persino di giorno, lavora molto, sta terminando una pièce. E ci sono rapporti di funzionari, non si chiamava ancora il KGB, l'NKVD che riferiscono di aver parlato con Bulgakov e di avergli detto Bulgakov, non scrivere più niente occupati di altre cose ricordati della tua professione di medico cura la gente e noi ti lasceremo tranquillo Michail Afanasiewicz morì nel 1940 di una malattia renale la nefrosclerosi Non aveva neanche 50 anni. Era la stessa malattia di cui era morto suo padre, più o meno alla stessa età. E lui stesso fece in tempo a diagnosticarsela. E fece in tempo a finire il suo romanzo. che negli ultimi anni aveva deciso di intitolare Il maestro e Margherita. Diversamente da tanti altri, era sopravvissuto al terrore di Stalin, per morire poi appunto di malattia. Non fece in tempo a vedere, che so, la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, quando un altro diavolo arrivò vicinissimo a Mosca, non seppe mai che il suo romanzo era stato pubblicato e accolto in tutto il mondo con commozione. E Eugenio Montale disse, un miracolo. Non lo seppe mai, però lo aveva profetizzato, perché lo avete visto, il maestro e Margherita parla di questo in realtà, di un manoscritto che non è bruciato perché i manoscritti non bruciano e che al momento buono è tornato fuori. E il romanzo... Si conclude dove era cominciato, sulle panchine davanti agli stagni patriarcie, dove molti anni dopo, nel frattempo Voland e la sua corte sono spariti da Mosca, con loro sono spariti il maestro e Margherita, e nessuno si ricorda più di quella strana storia. Però su quelle panchine viene ancora a sedersi ogni tanto un professore di storia e filosofia, si chiama Ivan Nikolaevich Paniryov e che molti anni prima era il poeta Ivan Biesdomni. Ivan è uscito dalla clinica dopo una lunga malattia mentale, ha cambiato completamente mestiere, ha deciso di occuparsi d'altro nella vita. Non scrive più poemi per dimostrare che Gesù non esisteva. Però nelle notti di luna piena di primavera continua ad avere dei momenti di turbamento, non dorme bene, ha delle visioni notturne, degli incubi, ha degli incubi in cui sogna i personaggi del romanzo del maestro, gli stessi che abbiamo incontrato noi, Ponzio Pilato, un altro che non vi ho raccontato, il centurione ammazzatopi col naso rotto che è quello che dà il colpo di grazia al ladrone Hesta sulla croce. Ivana questi incubi notturni E poi durante questi incubi sogna anche uno strano tipo che una volta era in clinica con lui e che poi è sparito. Nessuno sa bene perché. E questo strano tipo torna a trovarlo nel sogno, accompagnato da una donna bellissima che Ivan non ha mai visto. E quando questa donna bellissima lo bacia, Ivan smette di agitarsi e dorme tranquillo. Vi leggo le ultime righe del romanzo. Essa si china su Ivan e lo bacia sulla fronte e Ivan si protende a lei e la fissa negli occhi, ma essa indietreggia, indietreggia e se ne va col suo compagno verso la luna. Allora la luna diventa tempestosa, spruzza luce in ogni direzione, la stanza si inonda di luce lunare, la luce sommerge il letto ed è allora che Ivan Nikolaevich dorme col volto felice. Al mattino si sveglia taciturno, ma completamente tranquillo e rimesso. La sua martoriata memoria si placa e fino al prossimo plenilunio nessuno inquieterà il professore, né l'assassino col naso infossato di Hesta, né il feroce quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato. E così il romanzo di Bulgakov si conclude con le stesse parole con cui si concludeva
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or The DMV. Number 97. Or House cleaning. Or
1: Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. ET plus terms and conditions. The Black Sea website for details.